0: ósmy podcast probasket.pl Michał Pacuda, witam serdecznie, a dzisiejszy podcast będzie wyjątkowy, bo gościem specjalnym będzie Tomasz Gielo. Dzień dobry, cześć wszystkim,
1: witam serdecznie i zapraszam.
0: No właśnie, porozmawiamy z Tomkiem o różnych rzeczach, Mi najbardziej interesuje jego przygoda z amerykańską koszykówką, z uczelnią z ligą NCAA. Mówił już o tym wiele razy, ale z racji swoich doświadczeń chciałbym, aby opowiedział o wielu szczegółach studiowania, grania i życia w Stanach Zjednoczonych. Chciałbym, aby przybliżył wiele kwestii kibicom, a także młodym zawodnikom i ich rodzicom, bo dziś wielu graczy już w liceum zastanawia się czy warto wyjechać do USA na studia, czy nawet do szkoły średniej. No a jeśli ktoś ma wątpliwości, to Tomasz Gielo, reprezentant Polski, na co dzień grający w Lidze hiszpańskiej pańskiej ACB. Jest pierwszym absolwentem szkoły SMS PZK Cetniewo. Pierwszym też powie dlaczego pierwszym. No i jest też oczywiście wicemistrzem świata do lat 17 z rocznikiem 9-3. To tyle tytułem wstępu. Zaraz oddam głos Tomkowi, także zostańcie z nami, bo na pewno warto będzie posłuchać tego podcastu. Początek twojej kariery no, był taki sam jak wielu młodych koszykarzy. Pochodzisz ze Szczecina no i to tam wszystko
1: się zaczęło. E, tak, zgadza się. E, co prawda miałem takie wstawki sportowe ze strony rodziców, jakieś minimalne, ale e, tak naprawdę wszystko zaczęło się od mojego starszego brata, który sobie miał 5 lat starszy. E, gdy on poszedł na swój pierwszy trening koszykówki w wieku bodajże 10 lat, ja miałem wtedy lat 5, i jak zobaczyłem, że on taki podekscytowany wrócił z tych treningów, e, zacząłem namawiać swoich rodziców, że również chcę zacząć trwać kuszkówkę, żeby mnie zabrali tam na trening. I tak też się stało, no, tylko oczywiście problem się pojawił taki, że byłem już od o 5 lat młodszy, e, dlatego stałem po prostu z boku, z boku, z boku parkietu i sobie kozowałem pi, piłkę. E, jednak od tego się zaczęło i później już jakoś ta pasja do koszykówki, ta miłość została. Cieszę się, że się to przerodziło w, w zawód Ale no tak jak mówię Zaczęło się to, że tak powiem Dość, dość skromnie A jednocześnie bardzo fajnie bo w takiej naj, najprostszej postaci Od miłości, mi, miłości do koszykówki
0: Grałeś w klubie, no a potem y, Była też szkoła SMS PZK w Cetniewo Chciałem, żebyś troszkę o, też o tym opowiedział y,
1: Tak jest Zdecydowałem się pójść do, do SMS-u w Cetniewie Na ostatni rok y, liceum Pojawiła się taka szansa Przede wszystkim miała tutaj ważną rolę istota Trenera głównego Tomasza Jankowskiego Który tą tą szkołę zakładał Tak samo reszta sztabu Trener Tomasz Niedbalski Który był również asystentem w tej naszej kadrze kadrze młodzieżowej rocznika 93 Był trener Janusz Kociołek Był również trener Mirosław Cygan Był Masy Białek Także naprawdę była bardzo fajna i ciekawa ekipa, a jednocześnie chodziło mi też o to, żeby zasmakowało takiego życia życia poza domem rodzinnym, bo całe życie do tamtego momentu spędziłem w Szczecinie, a jednocześnie też miałem takie już dalsze plany wstępne. Myślałem o wylocie do Stanów Zjednoczonych, chciałem spełnić swoje marzenie. I kiedy zauważyłem, że taka szansa może się pojawić, nie chciałem sobie zamykać tych drzwi, podpisując, podpisując profesjonalny kontrakt, tylko stwierdziłem, że SMS stetniewie jest dobrym rozwiązaniem, będę mógł się rozwinąć zarówno fizycznie, jak i także przetrzeć szlaki, jeżeli chodzi o pobyt poza domem i, jakby to powiedzieć, samodzielnienie się. No dobra, a dlaczego jesteś pierwszym absolwentem, to wytłumacz. Tak, wszystko wzięło się z tego, że rekrutacja do SMS-u obejmowała roczniki bodajże 93-94 i możliwość 95 również? E, nie, tak, 93-94. Także ja, jako że poszedłem rok wcześniej do szkoły, szedł, szedłem do trzeciej klasy liceum, a reszta opaków z 93 rocznika szła do klasy drugiej. I w związku z tym, że pojawił się taki, że tak powiem, malutki problem e, udało się załatwić, że e, miałem, miałem indywidualny tok nauczania. E, nie wyglądało to tak jak to w wielu innych przypadkach, gdzie indywidualny tok oznacza mniejszą liczbę zajęć, mniejszą liczbę godzin, tylko właśnie wa, e, warunkiem e, mojego dnia, było to, że musiałem dokończyć tą mowę, e, moją, e, jak to się mówi, ten mój program nauczania e, licealnego. I takim sam tokiem nauczania szedłem, jakbym szedł w e, trzeciej klasie i liceum, gdybym został w Szczecinie. Wyglądało to dość śmiesznie czasami, jednak byłem bardzo wdzięczny, bo każdy z nauczycieli jakby podszedł do tego normalnie. E, bardzo dużo się nauczyłem, spędziłem dużo czasu, wiadomo, e, robiąc jakieś zadania, odrabiając lekcje, ale jednocześnie... Prowadząc rozmowy tak jakby, no, siedząc w pomieszczeniu z nauczycielem, tu człowiek usłyszy nagle jakąś anegdotkę z życia tego nauczyciela. Tutaj usłyszy o pewnym studencie, jakimś innym sportowcu, i na pewno, na pewno, był to bardzo miło spędzony czas. I patrząc też, naprawdę, ten, ten, mimo że byłem tylko rok w przetniewie, bardzo, bardzo miło go wspominam, i naprawdę wydawało mi się, że, 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 że nie był to czas stracony. No właśnie szkołę po- polecasz też yy, młodym zawodnikom? Jeżeli chodzi o to nie było gdy, jak gdy ja, gdy ja tam szedłem, e, wydawało mi się to na, e, bardzo dobre związaniem. Razem ze mną zdecydował się także Przemek Karnowski, Filip Matczak, Grzesiu Grochowski. E, mieliśmy naprawdę fa- f- fajną ekipę chłopaków, którzy byli w tej kadrze rocznika 93, a jednocześnie byli też opacy z tego rocznika młodszego, którzy również byli bardzo ambitni i e, wydawało mi się, że. W tamtym okresie pokazaliśmy się z dobrej strony, graliśmy co prawda tylko w rozgrywkach drugiej ligi, ale awansowaliśmy do play offów w play-offach biliśmy się z które który później awansował do pierwszej ligi. Z innych drużyn, także wtedy jeszcze Siden Toruń, obecnie twarde pierniki Toruń, ta drużyna wtedy też się budowała, więc... Wydaje mi się, że jak ten tamten okres było, było, bardzo fajnie. Od tamtego czasu, wiadomo, dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o Cetniewo. Zmieniali, zmieniali się trenerzy z roku na rok, także wydaje mi się, że jeżeli powstaje taka szkoła, dość ważne jest to, żeby była zachowana ciągłość jednak to są to jest miejsce, gdzie rodzice przede wszystkim swoje, e, swoich, swoich młodocianych synów e, no i potrzebne jest zaufanie też do kom, 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 komu się daje w opiece te swoje dzieci, jeżeli nie ma tej pewności, że syn będzie pod opieką kogoś przez, przez najbliższe 3 lata, tylko może przez rok, może przez dwa to wydaje mi się, że to też trochę szkodzi szkodzi szkole jeżeli chodzi o warunki, wydaje mi się, że stoją one na bardzo dużym poziomie tam zarówno jeżeli chodzi o szkołę czysty, jeżeli chodzi o aspekt czysto naukowy jak i przede wszystkim sportowy jest to świetne miejsce nie ma zbyt dużo jakby to powiedzieć nie ma zbyt dużo zagrożeń dla młodych chłopaków bo nie ma tak jakby tam miejsca na głupoty bo przede wszystkim we Władysławowie w zimę w okresie zimowym nie ma nic wszystko jest pozamykane, jest tylko parę sklepów. I... Ja
0: słyszałem, bo teraz byłem, przerwać i przepraszam, yy, bo robiliśmy taki materiał wideo, który, no, mam nadzieję, że w najbliższych dwóch tygodniach, trzech góra się pojawi o szkole, taki dłuższy materiał. No i ja słyszałem, że y, trzy pizzerie powstały
1: dzięki temu, że, szkoła powsta... że koszykarze przyjechali. No, bardzo możliwe, tak. To były takie okresy, gdzie już byliśmy tam, powiedziałam, że z trzeci miesiąc bez możliwości pojechania do domu, bez rozjazdu do domów i już po prostu powoli wiadomo, trochę się męczyło, męczyło to jedzenie w ośrodku chłopacy też za bardzo tam jeszcze byli w takim wieku, że nie, nikt nie potrafił sobie coś sam przy, przygotować także no, były był telefon na pizzerię, zamawialiśmy sobie grubowo parę pizz, szukaliśmy jakichś promocji, że nie wiem, kup dwie, trzecią dostaniesz gratis ale no to wiadomo, było, to było coś śmiesznego i no, jeżeli, jeżeli, jeżeli szkoła miśrodztwa sportowego przyczyniła się do rozwoju ekonomicznego w Władysławowie, to e, można to na pewno doliczyć do plusów i e, oby, oby było tak dalej.
0: No dobra, poszedłeś do szkoły, bo myślałeś o wyjeździe do USA i nie chciałeś podpisać zawodowego kontraktu, to jakbyś tak. mógł
1: wyjaśnić? Tak, e, jeżeli chodzi o wyjazd do USA, e, jednym z warunków jest to, że trzeba mieć tak zwany status amatora. Związ- sport akademicki w Stanach jest traktowany jako sport amatorski, w związku z czym nie można mieć tak jakby podpisanych żadnych umów zawodowych, nie można mieć e, agenta, który, który, który cię reprezentuje. E, no i mo, mo, moim, w, w mojej sytuacji pojawi się, ta, pojawi się taki, taki kłopot, że mimo, że było dużo zainteresowanie z klub, klubów zawodowych w Polsce, to nikt tak jakby nie chciał pójść mi na rękę i podpisać umowy, która wyszczególniałaby, że jest to umowa czysto stypendialna, że nie jest to profesjonalny kontrakt, bo wiadomo, każdy klub też chce chronić siebie, że nie chce, nie chce mieć zawodnika tylko na krótki okres, tylko też chciał mieć jakiś pożytek z tego, że, że go rozwija. I dlatego no, wybór, wybór, wybór na Cetnie, bo to też tak fajnie się okazało, że jakby no, w, w odpowiednim momencie ta szkoła powstała i m- się, się, się śmiałem też trochę, że może że powstała może też po części dla mnie, bo ja akurat ja byłem w takiej sytuacji, że szukałem miejsca, gdzie mógłbym... mógłbym przy- mówię w przeczekać ten rok zanim będę chciał wyjechać do Stanów i ta szkoła szkoła w Cetniewie powstała także jeżeli chodzi o mnie to naprawdę jestem bardzo wdzięczny zarówno trenerom jak i nauczycielom pani dyrektor Klisz, która również tam cał, cał, cały czas jest serdecznie ją pozdrawiam jeżeli będzie miała szansę usłyszeć ten podcast także bardzo mi wspominam czas w Cetniewie i na, na, na pewno jeżeli będę miał jakąś okazję w najbliższym czasie to będę chciał tam zawitać w odwiedziny no dobra, myślałeś
0: o wyjeździe do USA, co takiego zaważyło na tym, że, że podjąłeś decyzję i czy rodzina od początku Cię wspierała?
1: Tak, rodzina, nigdy nie było czegoś takiego, że rodzina stwierdziła, że o nie Tomek, czy, czy na pewno to jest to. Miałem o tyle fajną sytuację w domu, że rodzice zawsze mnie wspierali, nieważne co by to było. Przez to, że tak jakby zawsze, zawsze trwałem w tej koszykówce, to wspierali, jak byłem młodszy, zawozili na treningi, czasami późno odbierali z tych treningów. E, nigdy nie było problemu, że nie miałem, nie miałem, nie miałem do, do, dobrej pary butów do grania, także na pewno to, coś, to są małe rzeczy. Może czasami jako młody chłopak człowiek sobie nawet nie zdaję sprawy, jakie to jest poświęcenie ze strony rodziców, ale naprawdę jestem bardzo wdzięczny, bo e, nigdy nie miałem jakich, jakichś kłopotów z te z tego tytułu, że ja chcę pożądać za za moimi marzeniami, czy chcę się spełniać w czymś, co może nie dla każdego wydawać się takie oczywiste. A jeżeli chodzi o sam wyjazd, to ta myśl, że mogę wyjechać, że mam taką szansę, pojawiła się, jak się pojawiły pierwsze sukcesy z kadrą naszego rocznika, gdy zdobyliśmy czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy U16 w Kownie. Wtedy pojawiły się jakieś pierwsze zainteresowanie, pierwsze e-maile od trenerów ze Stanów. Jednak później, jak już osiągnęliśmy to wicemistrzostwo świata, bezpośrednio na tym turnieju było bardzo dużo skautów z różnych uczelni, obserwowali zawodników i wtedy rozegrałem dość dobry turniej, dlatego zaraz potem nie tylko do mnie, ale i nawet i do naszych trenerów kadrowych, do trenerów w SMS-ie przychodziły e-maile czy telefony, z zainteresowaniem, ze zainteresowaniem ze, ze strony uczelni i wtedy właśnie tak do mnie dotarło, że jeżeli rzeczywiście, rzeczywiście mam taką szansę, to na pewno chciałem z niej, sko- z niej skorzystać tak jakby każdy patrzy jak, jak jest młody na te, na te stany i myśli sobie, że chciałby przeżyć taki amerykański sen i gdy po- pojawia się tak ku temu okazja, to na pewno chciałem z tego skorzystać
0: A jakie miałeś wątpliwości przed wyjazdem? Czy czegoś
1: się obawiałeś? nie wydaje mi się, że się obawiałem, byłem na pewno bardzo podekscytowany do tej pory, pamiętam jak wyjeżdżałem, była to taka trochę przygoda w nieznane bardzo ogromną pomoc miałem ze strony trenera Pawła Mrozika, który tak jakby wytłumaczył mi w dużym stopniu na czym polega sam proces rekrutacji ze strony uczelni co uczelnia może zrobić dla mnie w czasie procesu rekrutacji czego nie mogą zrobić ze względu na przepisy NCAA także jest to człowiek, który ma, posiada ogromną wiedzę no tak by nie, nie była jeszcze wtedy tak powsze- rozpowszechniona jak teraz i bardzo dużym stopniu mi pomógł, nawet jeżeli chodzi o jakieś takie... Teraz można patrzeć, błachowski, e, zdawanie egzaminów, SAT, który jest wymagany, e, jeżeli, jeżeli ktoś myśli o wyjeździe do Stanów na uczelnię. E, także takie wydawały się błahe rzeczy, ale naprawdę bardzo, bardzo mi pomogły. Jednocześnie ten mrozik koniec końców skończyło się na tym, że razem trafiliśmy na tą samą uczelnię. E, jak gdy ja wybierałem uczelnię Liberty, jak e, jaką powiedziałem, że wydaje mi się, że to została uczelnia, na którą się wybrać, on się on się, on się zaśmiał przez telefon i powiedział mi, że słuchaj, że to też jest taka sprawa, że ja też dostałem propozycję, że... że tam tam mogę iść i w związku z tym będziemy tam razem, co bardzo mi pomogło na tym pierwszym roku, gdzie człowiek wyjeżdża, myśląc, że to będzie przygoda, wszystko będzie super i rzeczywiście tak jest, ale jednocześnie nie zdaję sobie sprawę, że to jest po prostu zupełnie inny świat, inna kultura, ludzie patrzą po prostu nie nie masz jakby żadnej marki, jeżeli chodzi o Stany, zaczynasz od od zera i trzeba, trzeba pracować na swoje, także nawet jeżeli chodzi o takie jakieś względy, jak Język angielski, gdzie zawsze wydawało mi się, że jestem bardzo dobrym mówcą po angielsku. angielsku. W szkole miałem same piątki i szóstki, to pojechałem do Stanów i pamiętam, że przez pierwsze dwa tygodnie to się byłem w jakikolwiek sposób odezwać, bo po prostu każdy ma inny akcent, ludzie są po prostu z z całej Ameryki, jedni mają południowy akcent, inni mają akcent z regionu tam bostońskiego, więc to takie jakieś smaczki, że chodzi o, o, o slang, o, wiadomo, cza- czarnoskórych zawodników w drużynie też jest można by osobny rozdział w książce, napisać tylko na ten temat. E- no właśnie, bo y, ja się tak przerwę to też y, wyjaśnię, bo
0: y, Tomek pojechał do Stanów, żeby się rozwijać, dostał stypendium, natomiast y, ja trochę wcześniej, bo w 2000 roku też wyjechałem do Stanów, tylko że ja akurat nie miałem szansy już tutaj grania w Polsce, rozwijania kariery, bo no, do tego ich pierwszego zespołu nie, nie było szans, żeby się dostać, więc ja pojechałem po przygodę do Junior College'u no i nie zapomnę, a też angielski znałem w miarę nieźle, bo moi rodzice znają bardzo dobrze angielski, ja też gdzieś tam byłem też wcześniej, byłem w Stanach na wakacje, natomiast no, w drużynie y, przez pierwsze pamiętam przez pierwszy miesiąc chyba nie rozumiem kompletnie, co w, o, wszyscy do mnie mówią. Nie,
1: że nie z inną rzeczywistością to jest tak jakby dla, dla przykładu, jeżeli ktoś tak szuka takiego odnośnika często jest tak, że słuchasz na przykład piosenki amerykańskiej hip-hopowej i słyszysz Była rapera po, pojedyncze i, słowa. I, 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 słowa i teraz w, proszę sobie wyobrazić że jesteście w sytuacji gdzie wchodzicie do pomieszczenia z 14 innymi zawodnikami w twoim wieku lub twoimi rówieśnikami i każdy po prostu mówi jak taki raper z piosenki I trzeba teraz sobie poradzić, trzeba z pojedynczych wy, wyrazów złożyć całe zdanie i je zrozumieć jeszcze Dać odpowiedź. Miałem taką śmieszną sytuację, miałem kolegę w drużynie e, Czarnoskórego, który pochodził tam z, z miasta w Północnej Karolinie i on takim dość mocnym slangiem się posługiwał na co dzień. I była taka sytuacja, że jeszcze chyba w pierwszym miesiącu, jak byłem na uczelni, e, podszedł do mnie, coś powiedział i ja kompletnie nie wiedziałem, co do niej powiedział i się uśmiechnęłem i pokiwałem głową ale ja nie, nie zdałem sobie sprawy z tego, że on mi zadał pytanie i on czekał na odpowiedź, ja się trosz, coraz bardziej uśmiechałem, twarz miałem całą czerwoną i skończyło się na tym, że no, potem jeszcze długo, długo mi wypominał, że nie potrafiłem, o jego zdanie w ogóle nie potrafiłem mówić po angielsku, a po prostu było tak, że to, tego, tego czy ja się, czeka, się uczyłem w książkach, to nie, 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 obejmował, nie obejmował jego słownictwa. Ja,
0: ja, ja, ja kupiłem sobie breloczek do kluczy, który, na którym było napisane, I
1: smile because I have no idea Yeah, what's going on? Po prostu. A tak, to jest bardzo. Jeżeli chodzi o pierwsze, pierwsze, pierwszy etap w Stanach, to na pewno tak jest. Na pewno też bardzo dużą różnicę w takim wyjeździe może zrobić to, czy są inni Europejczycy, czy też może osoby z innych krajów, którzy razem z tobą są tak rzucali na głęboką wodę. Na moim pierwszym roku miałem o tyle pół dobrze, pół, pół nie, nie, nie aż tak dobrze, miałem współlokatora z Nigerii, który był na drugim roku studiów i w wielu rzeczach mi rzeczywiście pomógł, tak by próbował mi coś wytłumaczyć, ale dlaczego mówię minus, dlatego bo strasznie chrapał i to po prostu zbyt dużo, zbyt dużo, zbyt dużo się nie wyspałem na tym pierwszym roku na uczelni, to, to przyznam, ale do, do tej pory mamy kontakt, nazywa się Somi, także jeżeli Somi kiedyś będzie nauczyć się polskiego, będzie słuchał tego podcastu, to również serdecznie go pozdrawiam do tej pory wspominam go jego, jego chrapanie po nocach.
0: A słuchaj, bo pojechałeś okej, okay, Paweł Mrozik pomógł ci z formalnościami, dostałeś pełne stypendium, tak? Tak jest no i, i teraz jakbyś mógł powiedzieć co takie pełne
1: stypendium obejmuje a czego nie obejmuje? oczywiście w Stanach wygląda to tak, że pełne stypendium sportowe na, na taką uczelnię w pierwszej dywizji może sięgać rzędu nawet 30-35 tysięcy dolarów rocznie i teraz bardzo ważne jest to, żeby ludzie sobie nie wyobrażali, że o, okej, okay, dajemy temu komuś 30 tysięcy i on żyje jak król w Stanach Zjednoczonych to są po prostu koszta, które gdybym chciał być na uczelni w takim samym wymiarze, takie by były koszta mojego pobytu i na tej uczelni i teraz przez to, że mam to stypendium z innych źródeł jest to ten, ten mój pobyt opłacany, jednak ja jako student tych pieniędzy nie widzę na co dzień. Wiadomo, dostaję, zaczyna się nowy semestr, dostaje podręczniki do, do danych przedmiotów, jako koszykarz wiadomo, dostaje sprzęt sportowy i tak dalej. Jednak nigdy nie ma tak, że ktoś do ciebie podchodził, dawał ci 500 dolarów i mówił o, masz, zrób sobie z nimi co chcesz i na drugi dzień przychodzi z trzema parami Jordanów, to tak niestety nie było. E, tylko mówię, no jeszcze była taka sprawa jak byłem na pierwszym roku wszyscy freshmeni, e, czyli pierwszoroczniacy, musieli obowiązkowo mieszkać na terenie kampusu, czyli musieli mieszkać w akademikach i gdy, gdy się mieszka w akademiku nie, nie widzi się żadnych pieniędzy z, z tego stypendium jedyne co dostaje się kartę taką studencką ze swoim zdjęciem i ona też działa jako karta płatnicza na terenie kampusu gdzie na każdy SMS jest tak naładowana odpowiednią ilością punktów które wiadomo wymieniają się na posiłki są wejścia na stołówkę uczelnianą, gdzie też jest to na zasadzie swipe, tak zwanych swipeów, czyli wchodzi się, przejeżdża kartą i można można na zasadzie bufetu jeść się ile się chce od drugiego roku była możliwość przeniesienia się poza kampus czyli wynajmowania mieszkania lub domku z innymi, w moim przypadku z innymi zawodnikami z drużyny koszykarskiej. I w takiej sytuacji rzeczywiście pojawia się, co miesiąc zostaje się ten czek na odpowiednią liczbę pieniędzy. Jednak z tego, z tego tytułu trzeba opłacić własne mieszkanie, trzeba opłacić prąd, wodę, internet, telewizję, kablówkę i jeszcze do tego wykupić sobie jedzenie, tak jak mieszkając w akademiku był ten tak zwany meal plan, czyli plan jedzeniowy wejścia na stołówkę, tak już w przypadku mieszkania poza poza akademikiem takiej takiej sytuacji nie ma i człowiek musi tak powiem radzić sobie sam Ty skorzystałeś z takiego planu? Skorzystałem z takiej sytuacji, ponieważ uważałem, że to też mi pomoże jeżeli tak by jeszcze bardziej się usamodzielnie i wydaje mi się, że to zaprocentowało wiadomo też jest takie na zasadzie jesteś w wieku 19-20 lat i chcesz pokazać, że już jesteś dorosłym człowiekiem e, mieszkasz, mieszkasz z innymi zawodnikami z drużyny, więc też no, nie, jakby nigdy nie będziesz zostawiony sam sobie na pastwę losu e, No ale powoli, powolutku się uczysz uczysz się gotować, uczysz sobie prać pra, pra swoje własne rzeczy e, jakieś takie no, właśnie nie, mini zadania, które dane twoi rodzice przez większość, większość twojego życia robili to teraz nagle musisz to robić wszystko sam i no, trzeba było się jakoś tym odnaleźć
0: jak się chciało wyjść do kina, to rozumiem, że na tym drugim roku miałeś już tą tą kasę, gdzie można było tam troszkę zaoszczędzić na czymś i, i mieć na to kino. Natomiast co z pierwszym rokiem? To trzeba sobie radzić samemu? Trzeba liczyć na rodziców? Czy, czy na przykład dorabiałeś jako student? Bo też jest taka możliwość, prawda? Nawet jako zagraniczny student to gdzieś tam można pracować na uczelni.
1: Tak, zgadza się. Jako zagraniczny student na większości uczelni, nie wiem, czy tak jest wszędzie. Przynajmniej z mojego doświadczenia wiem, że jako student zagraniczny można pracować tylko i wyłącznie na terenie uczelni, czyli można być... Za najniższą krajową, 5,25... No
0: jak ja byłem, to była 5,25 chyba.
1: Można być tym, co na stołówce rozrzuca fasolkę na talerze, albo, nie wiem, nakłada nakłada nóżkę z kurczaka. Także, no mówię, nie nie, nie były to jakieś prace najwyższego rzędu, to to była jedna z opcji. Druga opcja, oczywiście, wiadomo, można było wykonać E, telefon do przyjaciela, w tym przypadku, jeżeli chodzi o przyjacia, chodzi o rodziców e, i powiedzieć, że tam, że, że, że może, jeżeli jest okazja, przesłali parę dolarów e, ale no to mówię, to też uczy takiego sprytu no, trzeba, e, mieszkając już po, poza akademikiem było często tak, że razem z kolegami, którzy stwierdziliśmy słuchajcie, chodź pojedźmy razem do Walmartu, zróbmy zakupy razem przez 3-4 dni będziemy sobie gotować sami jedzenie Będziemy mieli dużo jedzenia, wyjdzie nam taniej, a to, co zaoszczędzimy, możemy potem właśnie pójść sobie do kina, możemy sobie pójść, nie wiem, do jakiegoś, do jakiegoś sklepu, coś sobie kupić, jakieś ubrania, coś w tym stylu i tak to wyglądało. No, nie było też tak, że mogę powiedzieć, o, klepałem biedę w Stanach od, nie wiem, od, od pucybuta do milionera, bo no ta, 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 ta historia nie wyglądała, ale też, żeby ludzie, chyba dużo, dużo osób sobie czasami myśli, jak tak czyta, że... O te stypendia są na wa- wartość 30-40 tysięcy dolarów, że te pieniądze po prostu wpadają w ręce zawodnikom i oni sobie mogą je rozdysponować tak nie jest i no, trzeba, trzeba się uczyć tak powiem, właśnie takiego sprytu, troszeczkę i no, inna sprawa, że ka- każdy też jest, jest, jest na tej uczelni i chce z tego jak najwięcej wyciągnąć chce, chce jak najlepiej pokazać, no jeżeli chodzi o koszkówkę chce skończyć uczelnię i mieć dyplom, który potem się przyda w życiu więc Zresztą na pewno była to szkoła życia, a jednocześnie, jak dla mnie, przynajmniej przy, przygoda życia na, na pewno.
0: A jak się odnalazłeś w Ameryce, może nie odnalazłeś, tylko jak, czy się zachwyciłeś tą Ameryką? Bo to wiele osób, jak przyjeżdża do Ameryki, to te pierwsze dwa tygodnie to jest po prostu wow, to jest raj na ziemi, ci Amerykanie są tacy fajni, wszyscy są tacy mili
1: i w ogóle jest wszystko takie wspaniałe. U nie. ciebie też tak było? I tak i nie. Znaczy na pewno, jeżeli chodzi o, o, o to zakochanie się w Stanach, to tak było i tak wydaje mi się, że jest do tej pory, bardzo mi przypadła Ameryka. Nawet teraz grałem zawodowo w Europie. Po zakończeniu sezonu wróciłem do domu, do Szczecina. Spędziłem trochę czasu z, z rodziną i znajomymi. Jednak później także pojechałem do Stanów odwiedzić dziewczynę, odwiedzić kolegów byłych z drużyny. To trochę pojeździłem po Stanach, także na pewno ta Ameryka mi, mi bardzo przypadła do gustu. A jeżeli chodzi o te pierwsze, pierwsze zderzenie, to na pewno... Wszystko, wszystko się wydaje większe, po prostu... Everything's bigger in Texas, tak, jak to mówię. Zgadza się, dokładnie tak, tylko jeżeli chodzi o całą Amerykę, to tak jest. Nie wiem, idzie się do restauracji, to co na przykład, albo nawet w fast foodzie, to co w Polsce jest zestawem już powiększonym, maksymalnym, to w Ameryce jest zestaw średni, a potem pośrednim jest jeszcze duży i potem jest jeszcze ten XXL, który po prostu... Dla, dla wybranych, że tak ja powiem. Ja pamiętam w kinie samochodowym wziąłem dużą kolę i
0: taka w, w takim kubku no i wszyscy się na mnie spojrzeli czy jestem pewien? Ja mówię, że tak, jasne du- dużo, tak, tak. Okazało się, że to chyba była półtora, kubek miał półtora litra
1: tak, chyba. się. Także no wszystko oczywiście jest większe w Ameryce z drugiej strony też odległości się wydają większe, tak jakby coś gdzie w dla, dla Amerykanów 5 minut gdzieś tak jak u nas to można powiedzieć, to 35 5 minut drogi stąd, o to na piechotę dojdę dla Amerykanów znaczy, a nie, wsiadam w samochód i, i, i sobie podjadę w 5 minut, także tak to wygląda e, wszystko jest na pewno większe też co mnie bardzo zdziwiło, jak jakbym jeszcze w Liberty nie było aż tak dużo chodników więc czasami zdarzało się tak, że człowiek chce gdzieś pójść i po prostu idzie sobie z krajem ulicy z naprzeciwka przejeżdżało samochody no i tak człowiek trochę się czuł taki jak jakby szukał domu. No tak, bo ja wiem, to nie ma chodników. Ja byłem na przedmieściach
0: Chicago, na południowym zachodzie i tam też no, pewne tereny były, gdzie były chodniki, a pewne na przykład nie było. I tak, gdzieś jadąc. trzeba było dojść, no, idziesz ludziom tak naprawdę, albo idziesz po ulicy, albo idziesz ludziom po, 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 po ogródkach. No.
1: Tak, oczywiście tak jest i tak samo jak ja miałem sytuację w Liberty, w mieście Lynchburg, które jest, jest Powiedziałem, że przyzwoitym miastem, Dopiero później tak jakby do mnie dotarło, że są tak jakby dwa centra tego miasta. Jedno centrum to jest centrum właściwe miasta, gdzie właśnie są chodniki, jest jakaś tam starówka, jakieś restauracje, tego typu rzeczy, a drugim centrum tego miasta jest właśnie kampus uczelni i wszystko tak jakby od tego się rozgałęziało i gdzieś te centra między sobą było oddane po tam o 20-30 minut i to co było pomiędzy to właśnie były drogi bez chodników i ludzie tylko sobie przejeżdżali z miejsca do miejsca. No ale no mówię, no z czasem człowiek powoli wszystko e, rozwiązywał, wszystko wszystko do, do ciebie docierało i no to jest jak zresztą wszędzie to życie studenckie,
0: czy to jest tak jak na amerykańskich filmach trochę, bo no ja byłem na junior college, no to jest taka szkoła policjalna, gdzie chodzą ludzie, którzy na co dzień mieszkają tam, nie było akademika, więc to, to no tak ludzie przychodzą tylko, żeby, jak to się mówi, zaliczać przedmioty, bo potem idą na, na tam właśnie docelowo na jakąś uczelnię, więc no ja tego nie zaznałem, ale, ale rozumiem, że było u ciebie i życie studenckie, i akademik
1: i te wszystkie słynne imprezy, jak, jak w filmach amerykańskich tak, no było tak po troszku rzeczywiście no jeżeli chodzi o Stany, jak się ogląda to jakieś filmy o właśnie o koledżu o uniwersytetach, to jest taka sytuacja, że nagle widzisz ludzi, którzy uchodzą z tak zwanych nerdów, potem patrzysz na innych, no i widzisz, że to są osoby, które pochodzą z bardzo bogatych rodzin jeżdżą już teraz jakimiś jeepami, suwami nie wiadomo czym, a mają po 18-19 lat, no i Człowiek się właśnie musi w tym wszystkim odnaleźć. Jeżeli chodzi o życie, takie studenckie, o imprezy, to też no, Miałem okazję, że tak powiem, poliżać tego wszystkiego. Było fajnie, ale no też... Ja wiedziałem do końca, po co, po co jadę do tych Stanów. Tak, tak miałem marzenie, żeby do tych Stanów wyjechać, tak samo miałem marzenie, żeby grać zawodowo w koszykówkę na wysokim poziomie i... W pewnym momencie człowiek musi po prostu się wybrać albo, albo jedno, albo drugie, bo... Wielu i wielu widziałem właśnie moich kolegów z drużyny, co... Talentem po prostu no, zjadali wszystkich, ale no, potem sami siebie zjadali, jeżeli chodzi o, o, o zachowanie poza boiskiem, o taki właśnie brak, brak rozsądku, brak tak by, planu na, na, na to, co się chce robić. I prędzej czy później to do nich docierało, tylko że problem był taki, że do niektórych docierało to za późno w momencie, gdy trener im tłumaczył, że albo się przetransferują sami, albo on im nie przedłuży stypendium na kolejne roki. No, to też jest właśnie ta druga strona medalu, medalu, że jest ten American Dream, ale jednocześnie bardzo wiele z tych marzeń szybko w takich sytuacji, właśnie w, tym, w tych warunkach uniwersyteckich czy nawet, nawet jeżeli chodzi o high school, jest bardzo szybko, no, zderzałem się z inną rzeczywistością, że to wcale nie, nie jest tak kolorowe. Wiadomo, dla, dla najlepszych wszystko wygląda super, ale no, jeżeli ktoś, ktoś, ktoś musi walczyć o swoje, no to jednak już jest trochę więcej takiej, takiej tej codziennej pracy, harówki. Z tym się trzeba, albo się z tym człowiek pogodzi, albo musi sobie znaleźć nowe miejsce. No właśnie, bo to
0: też jest, tam nauka odgrywa bardzo ważną rolę, bo ja pamiętam, że sezon w Junior College zaczynało 22 ludzi w drużynie, a po pierwszym semestrze było nas 15. I to nie dlatego, że oni rezygnowali sami, tylko po prostu
1: nie wyrabiali z ocenami. I tu też chciałbym, żebyś powiedział, jak to wygląda w Stanach. Tak, oczywiście też się często przyjęło mówić, że o, jedzie się do Stanów na uczelnię, ale to rzeczywiście tak nic sami trzeba robić, wszystko tam od ręki jest załatwiane i powiem, że można powiedzieć taki tak i nie, bo to, że jesteś sportowcem, na pewno coś znaczy, jednak znaczy to tyle, że jeżeli opuściłeś zajęcia, to potem dany profesor, nauczyciel chce, chce z tobą się spotkać i o tym porozmawiać, że daje ci szansę nadrobić ten materiał, ale jeżeli ty nie wykażesz tak jakby, tej inicjatywy, nie, nie pokażesz się, nie przyjdziesz na spotkanie, no to nikt tak jakby nie stanie ci pomóc. I chyba właśnie też y, wielu, wielu chłopaków myśli, że przychodzą do takiego koledżu, o, będzie żyło to takie studenckie życie z filmów, że oni będą po prostu tymi gwiazdami na uczelni, wszyscy będą ich rozpoznawali. No Jedynymi osobami, których rozpoznawali, to byli ludzie z tak zwanego study hall, gdzie ci, zawod, ci zawodnicy, albo pierwszoroczniacy, albo ci, którzy nie mają wystarczająco dobrych ocen, to są tacy academic advisor, nazywa się ta funkcja. Są osoby, które pomagają właśnie, stoją nad tobą i mówią ci, a czy odrobiłeś zadanie domowe na ten przedmiot, a czy odrobiłeś to, a czy wiesz, że masz jutro egzamin z tego i tego. I no, wtedy właśnie ta, takie osoby cię częściej rozpoznają niż jacyś normalni studenci na ulicy. Chciałem cię zapytać o taką rzecz jak właśnie
0: nauka w Stanach, czyli, bo to się różni od tego jak jest w Polsce, jak się jest na uczelni, bo w Polsce ma się określony program, no jest pierwszy semestr, drugi semestr, dostajesz program, plan, okej, teraz powiedzmy, no bo ja studiowałem 15 lat temu, no 10, dobra, 10 lat temu kończyłem studia, ale to u mnie było tak wtedy, że że po prostu dostawałeś program, plan zajęć i, i, i koniec, tak w sensie no, dostawałeś, tak jak w szkole podstawowej i w liceum dostawałeś po prostu i koniec teraz wiem, że, że jest tak, że się zapisujesz na konkretne w Polsce też, że się zapisujesz na konkretne lekcje, nazwijmy to czy wykłady i możesz albo są na przykład, nie wiem, we wtorki i w czwartki albo na przykład są, nie wiem, w środę i w piątki mhm. I, i tu się może, musisz się zapisać natomiast w Stanach, poza tym, że się musisz zapisać, że sobie wybierasz to jeszcze jest taka opcja, że oni tak naprawdę cię nie pilnują czy ty w tym semestrze, w ty, czy w tym pierwszym semestrze weźmiesz to i to i to, czy to weźmiesz w ostatnim semestrze, mówię o jakimś konkretnych tak, przedmiotach, tak, tak. tylko, czyli to chodzi o to, że na przykład jak ty, jaki kierunek skończyłeś? International business. business, no, business rozumiem, to... rozumiem, dobrze. Tak, to masz po prostu, żeby ukończyć studia, masz do osiągnięcia tych ile, 60 chyba, czy, czy ileś kredytów tak zwanych i każdy przedmiot to jest określona liczba kredytów, 3, 4, czasem 2 i po prostu musisz sobie dobrać tak to rozłożyć na te cztery lata żeby po prostu to, to ukończyć I, i teraz moje pytanie jest takie czy to cię zaskoczyło po pierwsze jak sobie z tym poradziłeś, bo rozumiem, że też były osoby właśnie od doradzania
1: tak, tak, no właśnie to grały dużą rolę to osoby od doradzania, szczególnie w przypadku takim jak mój bo one też doradzały do którego wykładowcy iść, a do którego nie iść i tak i taki nie, na przykład u mnie była jeszcze taka sytuacja, że mój kierunek nie był dość często wybierany przez, przez sportowców, więc no nie, nie, nie każdy tak, by profesor był w stanie Doradzić. Poczu- poczuć się, że okej, okay, on jest sportowcem, oh, okay. tylko bardziej był go na, na zasadzie to musisz wybrać albo sport, albo biznes, że nie możesz. Wydawało mi się, że nie można tego połączyć i e, zdarzało się tak, że na przykład wybierałem jakiś konkretny przedmiot i już w momencie jak wybierałem ten przedmiot, mój academic advisor właśnie ta osoba co pomaga, e, pomaga z tymi zajęciami mówiła, aż słuchaj, Znam tego profesora i wiem, że łatwo ci nie będzie. No, zawsze ci wiadomo, pomoże, wytłumaczy i tak dalej. Zajęcia są ciekawe, ale jak opuścisz zajęcia, to wiesz, no, może ci ciężko potem być z tym wszystkim, z nadrobieniem tego wszystkiego. Tak samo, nie wiem, ja miałem taką sytuację dość komiczną, że w okresie z jednego z właśnie, z przedmiotów biznesowych, W momencie, kiedy ja wyjeżdżałem na turniej konferencji z moją drużyną z Koszykówki, w tym samym okresie mój projekt grupowy, który musiałem oddać na koniec semestru, miał być przedstawiany. I jak powiedziałem mojemu profesorowi, że niestety, ale nie będzie w tym okresie, on powiedział, że słuchaj, ty w przyszłości chcesz być biznesmenem. Dobrze mówię? I ja oczywiście pokiwałem głową, tak, tak, oczywiście. On mówi, w takiej sytuacji dobry biznesmen znajdzie wyjście. I tylko to nie powiedział i sobie poszedł. Znaczy on no nie poszedł, no po prostu spojrzał na mnie Rozłożył ręce, mówi Wierzę w ciebie, powodzenia, poklepa mnie tam po barku No ja odszedłem, powiedziałem w mojej grupie, co, co, co ja, jak, jak przebiegała rozmowa I razem doszliśmy do wniosku, że ja po prostu sam siebie Nagram na wideo I oni to dołączą do całej prezentacji Jak ja na wideo przedstawiam moją Moją część wykładu I skończyło się na tym, że Nagrywałem swoją część Siedząc za biurkiem Miałem na sobie górę od garnitury, koszulę, krawat, marynarkę. Na dole miałem spodenki treningowe, buty do kosza, bo zaraz mieliśmy iść na, na, na trening i po prostu kolega mi tam nagrywał, trzymał kamerę, żeby, żeby, miał, żeby mógł sobie nagrać, a ja siedziałem z moim laptopem i bardzo profesjonalnie do połowy, co prawda tylko, tłumaczyłem moją, moją, część, moją część materiału. Koniec końców udało nam się dostać A- minus za, za tą prezentację, więc chyba, chyba, chyba profesor był zadowolony. Bo jeszcze w dowód na to, jeżeli komuś komuś się nudzi, te teraz słuchając tego podcasta, może wejść na Instagrama, mam nawet zdjęcie z tamtego okresu na swoim Instagramie, trochę trzeba będzie tam pozjeżdżać w dół do starszych zdjęć, ale to zdjęcie to mam cały czas, Go jest marynarka, koszula, krawat i spodenki od koszykówki i Jordany.
0: Jeszcze chciałem, żebyś opowiedział o tym, jak się już, bo ja troszkę zabrałem Ci głos i powiedziałem jak to się wybiera te przedmioty na uczelni, ale może Ty powiedz jak to jest kiedy się zalicza dany przedmiot bo tam są takie punkty ja tylko zacznę i powiem, że na przykład na koniec semestru za poszczególne zadania jest 100 punktów w sumie, za za kartkówki, za prace domowe, za egzamin końcowy i tak dalej no i teraz ja bym chciał, żebyś opowiedział dokładnie jak to wygląda
1: tak, życie poprawię tak było z mojego mojego doświadczenia zarówno w Liberty, jak i Wolemysł, miałem skalę 1000 punktów więc jeszcze bardziej to było podniesienie do innego levela, ale Eee, za całego roku do, za wszystkie zadania, za wszystkie egzaminy można dostać maksymalnie 1000 punktów i teraz wiadomo, jakiś krótki, krótki test tam przy, na rozpoczęcie zajęć to będzie 30 czy 40 punktów eee, taki dłuższy test taki na, na półtorej godziny to będzie powiedzmy 200 punktów Jakiś y, praca, wykład czy coś takiego, prezentacja to może być kolejne 300 punktów i Później na podstawie tego, ile tych punktów się uzbierało, no wychodzi tam procentowo. Ja, ja jakoś dostaję ocenę. I bardzo fajną rzeczą, która też pomagała sportowcom, była ta, był ten tak zwany extra credit, czyli tak jakby dodatkowe, dodatkowe punkty, które tak jakby nie brały się na zasadzie, OK, dam ci 10 punktów na, na 10, tylko dostajesz tak jakby 10 punktów na zero, że do tej oceny, jeżeli powiedzmy, wychodziła mi ocena C i miałem tam 79%, czyli 790 punktów na 1000, to dostając ten ekstra kredyt dochodziło mi 10 punktów, które podnosiły mi ocenę do oceny B- i tak bym, no, często e, zarówno na swoim przykładzie miałem, miałem już takie sytuacje, że udawało mi się podnieść całą ocenę do góry dzięki temu, że jakiś nauczyciel widział, że jestem zaangażowany w wykłady, udzielam się oddaję pracę, może nie, nie, nie też nie zawsze w terminie, bo nie zawsze mogę ze względu na mecze, ale oddaję te swoje, te swoje prace, więc dawał mi szansę, żeby jeszcze dostać dodatkowe punkty, bo wiedział, że, że jestem zresztą uczniem, który powinien dostać ocenę B, a jeżeli z o co mi wychodziło ocenę, no to on wiedział, że może nie do końca ja też na tą ocenę zasługuję i że powinna być to ocena wyższa. Także było to coś bardzo fajnego. Na pewno wielu sportowcom to uratowało skórę, bo Często wiem, że niektórych y, byciało nie być na uczelni wiązało się właśnie z tymi zadaniami ekstra kredyt. Za szczęście nie byłem, nie byłem to ja, ale na, na pewno zdarzały się takie również mam również momenty w jednej drużynie.
0: No właśnie, bo to jest taki coś no, bardzo ekstra, bo, y, bo powiedzmy tak jak z rzutami z, z, nie wiem za trzy punkty masz 40%, zgadza bo się. trafiłeś 40 na 100 i nagle masz dopisują ci 10 celnych, a nie dopisują ci oddanych, tak? Tak,
1: właśnie, tak? zgadza się. No tak to wygląda powiedzmy masz no, 40% z, gry za, e, 30% z, z rzutu za 3, a nawet no, jak ktoś ci mówi, słuchaj, możesz mieć 50, zrób to i to i tak, no, ta, tak to wygląda. No mówię, to jest to na pewno pomocne sportowcom, ale też trzeba przyznać, że ten kredyt nie było tak, że były zarezerwowane tylko i wyłącznie dla, dla sportowców, dla wszystkich studentów i tak jak się często mówi, że, nie wiem, że sportowcy muszą tam wchodzić w łaski student- profesorom, to normalnie studenci też tak często mają, bo tak jak ja jako sportowiec na uczelni miałem treningi i dodatkowe zajęcia, to niektórzy przychodzą na taką uczelnię i pracują na dwie, na dwie trzy zmian dodatkowo, jeżeli mogą, żeby móc płacić ten, właśnie, ten swój pobyt na uczelni. I tak jak mi to zabiera bardzo dużo czasu z dnia, tak samo im praca zabiera dużo czasu z dnia, więc... Ten Ekstra był dostępny dla wszystkich i tak jak mówię, no na pewno pomógł.
0: Nie może się obejść bez najważniejszego pytania. Czy polecasz i y, komu polecasz wyjazd do Stanów?
1: Tak, y, dobrze zadałeś to pytanie, bo czy polecam? Na pewno polecam. Wydaje mi się, że jest to świetna przygoda. Możliwość łączenia przede wszystkim nauki ze sportem. Jest to coś, co jakby no... Nie, nie, nie jest to aż tak, tak, tak możliwe w takim zakresie w, w Polsce. Y, dlatego wydaje mi się, że jest to świetna opcja dla kogoś, kto rzeczywiście myśli o tym, co by było gdyby, bo nigdy nie wiadomo, jutro mogę pójść na trening, odpukać, oby tak nie było, ale mogę mieć kontuzję i okaże no, się nagle, że muszę sobie szukać nowego zajęcia, więc y, na pewno wtedy to, to wykształcenie wyższe, wyższe pomoże. i y, Polecam pod tym względem na pewno. Jest to świetna przygoda życia. Człowiek uczy się jeżeli człowiek jest stanie się odnaleźć w stanach, na pewno, na pewno będzie w stanie się odnaleźć w wielu innych sytuacjach. Yy, ale też na pewno nie, nie powiedziałbym, że w ciemno każdemu polecam, żeby rzucał wszystko i leciał. Bo... No właśnie, bo ach, może inaczej, bo
0: polecasz tym, którzy potrafiliby się odnaleźć, którzy chcą spróbować, którzy są nazwijmy utalentowanymi yy, zawodnikami? Yy, nie i nie tylko,
1: yy, bo nawet widzę przez przykład yy, trenera Pawła Muzika, który miał okazję pościągać chłopaków do, już do, do szkoły średniej. To Stworzył świetny program w Mountain Mission w Grandi w stanie Virginia i tam również zaczęli się pojawiać u niego zawodnicy z Polski, jak nie tylko z całego świata, gdzie chłopacy po prostu zderzali się z tą rzeczywistością, że okej. Okay, Chcielibyśmy, chcielibyśmy spróbować zagrać w koledżu, ale ten, ten rodzic też się starał się uświadomić, że słuchajcie, jeszcze bardzo daleka droga od tego, że trzeba przejść po kolei wszystkie etapy, trzeba udowodnić swoją wartość, trzeba przekonać do siebie wystarczającą liczbę osób. No i oczywiście też trzeba, nie można zapomnieć w tym aspekcie naukowym, że to nie jest tak, że chcę przyjechać do Stanów, pograć w kosza, bo jeżeli chce się przyjechać tylko grać w koszach, no to trzeba uderzać, wydaje mi się, już bezpośrednio w NBA. A jeżeli człowiek jednak ma jakieś ambicje dodatkowe, jeżeli chodzi o sprawy pozasportowe, no to uczelnia jest takim fajnym rozwiązaniem, gdzie można pogodzić jedno z drugim, a jednocześnie też tak, bo otworzyć się na, na świat, tak może można to powiedzieć, bo na takim kampusie jest naprawdę multum różnych kultur, narodowości, także innych sportów. Ja poznałem bardzo wielu ludzi, których, wydaje mi się, nigdy nie miałbym okazji spotkać, golfistów, tenisistów, naprawdę siatkarzy, siatkarki, osoby, które wydają się, że gdybym tylko i wyłącznie trenował swój sport, nie miałbym nawet okazji spotkać, a będąc na takiej uczelni, spotykając codziennie nowe osoby, ktoś tam gdzieś się rozpoznaje, widział ktoś kogoś na plakacie na na uczelni, gdzie jest jakaś zapowiedź jakiegoś meczu i od tego się zaczyna, a potem się wiąże przyjaźni i nagle się okazuje, że 5 czy 10 lat później dalej jesteście w kontakcie i może gdy ta taka sportowa się skończy, to nagle gdzieś mi się otworzy, otworzy furtka przez znajomość, nawiązałem w koledzie, więc to też jest na pewno bardzo fajne. Ale też nie, jeżeli ktoś ma wahania i na przykład ma możliwość rozwoju tutaj na miejscu, a wie, że chce na pewno stawiać na koszykówkę, to nie wydaje mi się, że jest to konieczne taki wyjazd do Stanów. Jeżeli spojrzeć nawet przez pryzmat nas, na naszej kadry rocznika 93., ja i Przemek Karąski zdecydowaliśmy się na wyjazd. Wydaje mi się, że obu obu nam to zaprocentowało. i niech opat nie zdecydowali się na ten wyjazd i też im to zaprocentowało. Teraz no, patrząc, patrząc z perspektywy czasu, coraz więcej z nas puka do, tych, do, do, do tej seniorskiej kadry i oby tak było w kolejnych latach. Wydaje mi się, że potwierdzamy swoją wartość na tym, jeżeli chodzi o ten zawodowy na arenie międzynarodowej i także chodzi o profesjonalny basket. I mówię, jeżeli ktoś ma ambicje, ma takie marzenie, jak jak miałem na przykład ja, żeby żeby sprowadzić swoje siły w Stanach, to na pewno polecam, bo jest to szkoła życia, jest to coś na pewno, co ja będę miał w sercu do do końca swojego życia. A z drugiej strony, jeżeli ktoś wie, wie, co chce osiągnąć, jest przekonany, że na miejscu ma ma wystarczające warunki, żeby żeby się spełniać, to nie wydaje mi się, że taki wyjazd jest na, na pewno konieczny, bo... Inna sprawa, tak jak już powtarzałem wcześniej, że wyjeżdżając z takich Stanów każdy startuje z pułapu zero po prostu. Nikt, co z tego, że byłeś jakimś tam prospektem w Europie, gdzie przejeżdżając do Stanów nikt, nikt, nikogo to nie interesuje, nikt Cię nie zna. Masz jakby pustą kartkę i musisz na nowo ją jakby zapełnić respektem in, innych osób i swoją ciężką pracą na treningach, także była to dla mnie szkoła życia, jeżeli mógłbym wybrać, na pewno bym jeszcze raz wybrał ten wyjazd do Stanów i, gdybym mógł wybierać 100 razy, to wydaje mi się, że 100 razy bym wybrał taką samą drogę. No, nie mam żadnych wątpliwości, czy to była słuszna decyzja, czy nie, bo wydaje mi się, że sam sobie zapracowałem na to, żeby ta decyzja była słuszna.
0: Właśnie, mówiłeś o tym, jak to szerokie spektrum ludzi się spotyka. Ja, ja pamiętam, że ponieważ ja byłem na uczelni na południowym południowy zachód Chicago bardzo duże podziały ja widziałem takie wśród ludzi, a dla mnie wszyscy byli tacy sami, bo ja dorastałem no bo w Polsce no wszyscy jesteśmy tacy sami no, nie mamy takich podziałów nie, nie wychowywaliśmy, się w, znaczy wychowywaliśmy się w kulturze, gdzie, gdzie no, wszyscy przecież mieszkają Polacy, a, a ktoś z zagranicy jest tak naprawdę no, rzadkością I, i ja to co zauważyłem w Stanach to były bardzo widoczne te podziały. One nie były nawet negatywne, ale były zauważalne. Ty też
1: je widziałeś? Tak, na pewno tak było. Te podziały były, są i podejrzewam, że tak będą dalej. To jest coś, co jest chyba tak już troszeczkę wpisane w tą kulturę amerykańską, ale tutaj też tak jak powtarzasz, jak przychodzi osoba z zewnątrz, tak jak osoba z innego kraju, jak my, jak my przyjeżdżaliśmy, to wydaje mi się, że tak trochę jesteśmy w stanie przełamać te bariery, bo też jesteśmy traktowani nie przez pryzmat, nie wiem, koloru, skóry, czy czegoś takiego, tylko po prostu przez pryzmat, że też jesteśmy osobą z zewnątrz, która ma okazję nawiązać nowe znajomości. Spotkałem naprawdę, no, multum osób, różnego koloru skóry, różnego wyznania, naprawdę, nigdy nie, nie spodziewałbym się, że miałbym tak... Róż różnorodną grupę, grupę znajomych, kolegów i no jest to coś na pewno otwiera otwierać trochę oczy na świat i pokazuje, że mo, mo, może, może są ważniejsze rzeczy w życiu niż twój twój kaprys czy jakieś twoje wie, wie, widzi mi się na, na, na dane zdanie, bo, no bo mówię, jest po prostu jest tak wielkie zróżnicowanie i odnajdując się w takim miejscu na, na uczelni. I jest, jesteś tańszy, to sobie uświadomić.
0: Ja pamiętam, jak Chris Weber powiedział o Wlady Diwaczu, że yy, on patrzy na wszystkich tak samo, że Wlady Diwacz patrzy na wszystkich tak samo, i to k- dla Chrisa Webera było takie zaskoczenie, bo on przyjechał z Europy i właśnie on n- nie rozumiał nawet yy, tych, yy, tych podziałów, tych takich. Yy, no nie pisanych pewnych tak. też zasad, czy, czy takiego stylu bycia. Dla niego wszyscy byli tacy sami. Ja myślę, że, że my też tak, jak tam się wyjeżdża, tak, to też wszyscy są przecież tacy sami. Tu koledzy z drużyny, a to nieważne, czy on jest niski, wysoki, czarny, biały, czy jakikolwiek, prawda? Oczywiście,
1: zgadza się kolejna anegdota. Jak już z uczelnie pojechałem do Ole Miss. byliśmy, siedzieliśmy tam w summer school i podczas samersku zazwyczaj nie, nie ma aż tak wielu studentów, którzy nie są sportowcami, że oni w tym czasie są w domach, spędzają sobie wolny czas, a w głównej mierze są to tylko, tylko i wyłącznie sportowcy. I był to tam jeden z moich pierwszych, z pierwszych bodajże, może drugi tydzień. I jeden z moich współlokatorów, kolega z drużyny, e, spytał się mnie, czy chcia, chciałbym z nim pojechać na grilla do, jego, do, do znajomych. Ja mówię, oczywiście, no, nie, nie, nie wiedziałem czego się spodziewać. E, ten kolega mnie zaprosił, ten kolega również był e, cz, czarnoskóry i przyjechaliśmy na ten barbecue, a się okazało, że jest to połowa drużyny futbolowej. Ten mój kolega z drużyny, kolejny kolega z drużyny, tylko koniec końców się okazało, że byłem jedyny, jedną białą osobą na tym, e, w, te, w tym całym domu i może to bardziej, większe było zdziwienie dla nich niż dla mnie, bo ja już będąc pewien czas w Stanach, tak by nie, 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 nie robiło to nam jakiejś wielkiej, wielkiej różnicy. Czułem, czułem się z tym, z tym swobodnie, a chyba bardziej to wyglądało tak, że przyjeżdżał taki white boy i wszyscy na mnie patrzyli, że o kurczę, okej, okay, respekt, respekt, że, że, że taki no chłopak po prostu bez żadnych skupów przyjechał i i chce się po prostu do, do, do dobrze bawić.
0: Ja miałem taką samą sytuację, zresztą na, na południowym Chicago trudno nie mieć takich tak, sytuacji, tak. bo e, jak pojechaliśmy kiedyś na jedzenie z kolegą, wszyscy
1: byli I tacy prawo, właśnie... Side, Chicago represent Andy Mazurczak, <laughs> właśnie przechodzi te obok nas, także pozdrawiam go serdecznie. My musimy powoli e,
0: kończyć, bo tutaj czas e, nas nagli i też już e, Przemek Zamojski który tutaj naciska na, naciska na <grywka> żeberka czekają. Także... A propos barbek i żeberka stygną. <grywka> tak, także. W, e, no właśnie, to, to, myślę, że to jest tak naprawdę e, taki zalążek tego, o czym my moglibyśmy rozmawiać chyba, prawda? Ja myślę, że, że moglibyśmy ten podcast jeszcze kontynuować.
1: Tak, też mi się tak wydaje, ale kto wie, może kiedyś napiszemy razem książkę, zbiór zbiór naszych wspomnień, jeszcze poprosimy... Wszemka Zamojskiego, Wszemka Karnowskiego i paru innych. No o, jeszcze Adam Bestia, no oczywiście. Także, no. To
0: wspomnienia z Ameryki. Ma, ma, to... Mamy
1: tutaj grupę. Jak AJ się nauczył polsku, i to jego, również poprosimy o komentarz. Tak. No właśnie, takie tutaj troszkę
0: warunki spartańskie tym razem, bo zawsze podcast w takich sterylnych warunkach, ale tutaj e, troszkę inaczej, no bo... E, no nie dało się inaczej, e, ale za to jest wesoło. E, ja myślę, że... E, Też możemy, mam nadzieję, że obiecać, że że będziemy kontynuować, jeśli na przykład słuchacze będą mieli pytania i na przykład będą zostawiać, czy wyślą na maila redakcja małpa czy, czy zostawią w komentarzach. Jeśli na przykład byśmy zebrali
1: dużo takich pytań szczegółowych, to ja myślę, że czemu by nie nagrać jeszcze raz. Oczywiście, jak najbardziej jestem za. Tak samo, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania o wyjazd do Stanów, o... O cokolwiek związanego z koszykówką, z nauką, z wyjazdem do Stanów to możecie do mnie uderzać na Twitterze, na Instagramie na Instagramie jest to TGielo12, na Twitterze TGielo także dajcie mi follow, możecie mi stać wiadomości jak będę tylko miał chwilę wolnego czasu tutaj na kadrze to z chęcią, z chęcią odpiszę a wydaje mi się, że jeżeli tylko jest taka możliwość to będę się starał każdą pomóc
0: no dobrze, to taki, y, dobra też zapowiedź. Ja mam nadzieję, że, że jeszcze zdążymy, jak nie, to nagramy taki sobie zdalnie podcast, jak e, jeśli już będziecie na przykład w zdalnie, to znaczy? Zdalnie, to znaczy no, gdzieś się połączymy no, na, A, na... Kompu- tak, no, komputery. Tak, komputery, tak, te sprawy, technologie. Technologia, tak. tak. E, ale myślę, że to warto, aby ten temat nie uciekł nam i, i, i żeby właśnie jak też rodzice tych młodych koszkarzy, jeśli będą słuchać To żeby też wiedzieli, że takie wsparcie w Tomku jest i i też można na niego liczyć, można też liczyć na na wiele osób tutaj w Polsce, które które może doradzić na, na, na ten temat. To był ósmy podcast ProBasket.pl, którego gościem specjalnym był Tomek Gielo, ja się nazywam Michał Pacuda, no i Tomku chciałem Ci bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować.
1: Ja dziękuję za tą możliwość, że trafię na łama ProBasketu i Twojego słynnego podcastu. Pozdrawiamy wszystkich na całym świecie, wiem, że jest Was multum i mam nadzieję, że zaparzyliście sobie porządną herbatę, zapiliście pasy i razem z nami wyruszy- wyruszyliście w tą podróż przez krainy Amery- amerykańskiego snu. Dziękuję
0: bardzo i do usłyszenia następnym razem.